0: We zitten in het boek Matthäus, het eerste boek van het uh, Nieuwe Testament. We zijn we eigenlijk al sinds mei zijn we al met het boek uh, bezig. En uh, we hebben in het begin voornamelijk gericht op de preken van Jezus. En die heeft vijf grotere preken gegeven. En bij de laatste preken hebben we eigenlijk gezegd... van we, we, doen eigenlijk de hele, we gaan de hele laatste week van Jezus bekijken. Maar daar staat heel erg veel over om, om schreven. Wat Jezus daar allemaal, allemaal zegt. En... Uh, ja, als je de vier evangelieën bij elkaar optelt, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. dus de helft van het aantal pagina's, is, uh, gaat bijna over die, die laatste week, zeg maar. En, ja, ik kan niet alles samenvatten. Uh, als, je, als je geïnteresseerd bent preken, zijn terug te luisteren op onze site of YouTube. We hebben een, een kanaal. Uh, maar vorige keer hebben we in ieder geval gehad over uh, Petrus, die uh, Jezus heeft verlogen en hoe dat kwam. En we zagen dat hij eigenlijk uh, de woorden van Jezus niet serieus nam. Dat zijn gebedsleven een uh, probleem was. Hij kon niet met uh, Jezus waken en, en hij volgde hem ook op afstand. We kijken vandaag naar uh, Judas. We komen ook vluchtig langs uh, Pilatus en, en we zien hoe Jezus gewoon uh, totaal afgeranseld uh, gaat worden. We beginnen te lezen in uh, Matthäus 27, vanaf uh, vers 1 tot en met 10 doen we eerst even. Toen het ochtend geworden was. Kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Je moet me zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. Dat betekent dat hij zich aan een touw heeft opgehangen en dat hij gestorven is. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat ze beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de dertig zilveren penningen genomen. De waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker. Zoals de Heer mij bevolen heeft. En onze Vader, Heer Jezus, wilt u vandaag als we ja, naar uw woorden kijken, Heer, ons ook wijsheid en inzicht geven. Ons hart openen. De Heer en mij ook helpen om gewoon woorden te spreken die... Uh, rechtstreeks van u afkomen, heer, en uh, dat, ja, dat het vandaag mag zijn, dat uh, is alsof we u aan het woord hebben gehoord, heer, en, uh, en, en niet, een, niet een mens, heer, dat uh, ik er als ware tussenuit ben. Heer, en uh, ja, leer ons weer om, om onder de indruk te komen van u en uw reddingsplan en ja, de, de leidensweg die u gegaan bent. In Jezus' naam, amen. amen. <Klacht> nou, we beginnen in uh, vers 1. Het was ochtend geworden, we hebben vorige keer de gevangenneming gezien in de hof van Gethsemane. En waar Judas eigenlijk Jezus verraden heeft met een kus. En ze hebben Jezus meegenomen. Hij is voor het erin gekomen, we hebben uitgelegd wat het is, het erin. En daar hebben ze hem al flinke slagen in het gezicht gegeven. En zijn hoofd bedekt en gezegd, profiteer, wie heeft u geslagen? Dus Jezus is al afgeranseld in de nacht, hij heeft een korte nacht gehad, want het was... Laat de discipelen waren in vallen, konden niet meer wakker blijven. En ze hebben besloten hem te doden. Ze hebben eigenlijk geen grond om hem op te doden, maar ze zeggen dat hij God gelasterd heeft en dat hij zichzelf aan God gelijk heeft gemaakt. En eigenlijk in dat hele proces zien we dat de joden het ene naar de andere overtreding maken, terwijl ze eigenlijk Jezus vals beschuldigen. En vers 2 zien we, ze boeiden hem, leiden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. De joden mochten zelf namelijk geen doodvondens uitvoeren, geen doodstraf uitvoeren. Dus ze moesten naar de Romeinse stadhouder. En als ze die konden overtuigen, dan zou er mogelijk een kans zijn dat hij met ze mee zou gaan en, en ja, de doodstraf zou geven. Maar dan moeten ze natuurlijk wel goede argumenten hebben. En ondertussen zien we, zien we het verhaal van Judas, dat komt dan in één keer tussendoor. Uh, toen Judas die hem verraden had, zag dat hij ver veroordeeld was... Kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. Nou, als je dit zo leest, dan, dan krijg je eigenlijk even de indruk dat Judas toch tot inkeer is gekomen. Dat hij eigenlijk een soort tot bekering is gekomen, net als uh, Petrus. Die heeft dan Jezus verlogend in, in de laatste verzen van het vorige hoofdstuk. Maar Petrus die ging naar buiten en, en huilde bitter. En we weten later dat Petrus ook echt tot inkeer is gekomen. Als Jezus zegt, van, uh, ja, uh, voed nu mijn lammeren en, en hoed mijn schapen, voed mijn schapen. En Hij heeft natuurlijk toen de Heilige Geest werd uitgestort een hele grote rol gehad. En hij heeft voor die raad gestaan en gepredikt. Petrus is echt tot inkeer gekomen. Maar hoe, hoe zit dat nou met Judas? Want we lezen eigenlijk overal... Uh, dat hij eigenlijk verloren is gegaan. Ik zal eens wat versen erbij uh, pakken. Je had nog wat plaatjes van, uh, van Judas en dat, en, en dat geld wat hij eigenlijk teruggeeft. Is Judas gered? Die vraag heb ik erbij gezet. Want ik, ik vind het een, een belangrijke vraag, want als hij niet gered is, dan denk ik van, hoe, hoe, hoe kan dat nou? Hij heeft, drie jaar heeft hij met Jezus gewandeld. Hij heeft Op een gegeven moment was hij erbij toen die opdracht gegeven werd aan de twaalf apostelen van... Uh, Ga heen, uh, genees de zieken, wek de doden op. En, en de, de, die, die instructie kregen de twaalf. Dus daar was hij bij. Hoe kan dat dan als hij niet gered zou zijn? Laten eens kijken wat de schrift zegt. De zoon des mensen. Uh, dit was tijdens het avondmaal. Toen Jezus sprak over degene die hem verraden zou. Hij zegt, de zoon des mensen gaat wel heen. Zoals over hem geschreven is. Maar weet die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Dat klinkt niet zo heel erg hoopvol. Wat lezen we nog meer? Nadat Jezus naar de hemel is gevaren... moet er een nieuwe apostel aangesteld worden. Dat is Matthias. En op het moment dat Matthias aangesteld wordt... neemt hij eigenlijk de plaats in van Judas. En ze baden en zeiden... U heren, kenner van het hart van alle... wijs van deze twee er één aan... die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening. Namelijk aan het apostelschap waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. Nou, wat is die eigen plaats? De, de, de discipelen die in Jezus geloven, die gaan naar de hemel. Judas gaat naar zijn eigen plaats. In openbaring 21, dan zien we op een gegeven moment, dat gaat over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, en daar is een muur omheen, en, de, en die muur heeft fundamenten, en de muur van de stad had twaalf fundamenten, met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Er is dus maar plaats voor twaalf namen. Dus als Matthias de plek heeft ingenomen, zeg maar, dan is er geen plek meer voor Judas. En deze is eigenlijk toch wel heel erg duidelijk. Jezus spreekt op een gegeven moment in zijn hoge priesterlijke gebed. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, Vader. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Dus als we dit zo zien, dan kom je uh, ja, eigenlijk uh, tot de conclusie dat, dat Judas niet gered was. Maar hoe zit dat nou? Hij, hier staat, hij kreeg berouw. En hij zegt: Ik heb gezondigd. Als, als wij berouw tonen en, en uh, we erkennen dat we gezondigd hebben, lezen we toch normaal dat we dan gered zijn en dat we vergeven zijn. Maar laten we eens kijken wat de Schrift zegt op verschillende plekken. Kijk, we hebben ook, uh, zegt Paulus in, in uh, 2: Korinthe 7, vers 10. Hij zegt, de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Dus er is een, een droefheid overeenkomstig de wil van God. En die brengt echte bekering teweeg. Dat hebben we bij Petrus gezien. Dat is een, dat is een bekering en, en daar kom je niet op terug. Dat is een onberouwelijke bekering, daar krijg je geen spijt van. En, en die leidt tot zaligheid. Maar er is ook een droefheid van de wereld. En die brengt de dood teweeg. Wat hebben we gezien wat het gevolg was van Judas. Hij ging heen en hing zichzelf op. Het bracht de dood teweeg in dit geval. En je kunt het een beetje vergelijken met... Stel iemand heeft een misdaad gedaan. Je hebt iemand mishandeld. En je wordt gepakt. Het is op camera vastgelegd. Dan kun je heel erg daarvan balen. En echt, ja, gewoon het heel vervelend vinden dat je gewoon gepakt bent. En over de situatie... ...droefheid hebben en vervelend vinden dat ja, die man uh, of vrouw uh, klappen heeft gehad. Maar uh, ja, goed, als de situatie weer voor zou komen, zou je misschien gewoon precies hetzelfde doen. Ja, snap je? Dat is, dat is wel droefheid om de situatie, maar niet een, een droefheid en bekering tot God, zeg maar. Hoe kun je dan gered worden? Hoe, kijk, als je dit zo leest, dan ga je bijna denken van... jongen, jongen hij heeft drie jaar met Jezus gewandeld, hij heeft wonderen en tekenen gedaan... Maar Jezus had zelf al gezegd in Matthäus 7, niet iedereen die tegen mij zegt, heren, heren, zal het koninkrijk van God binnengaan. Er zullen mensen zijn die wonderen hebben gedaan, tekenen, demonen uitgeworpen. En hij zal gewoon tegen hen zeggen van, uh, ga weg van mij, ik heb jullie nooit gekend, werkers van de ongerechtigheid. Dus als, als iemand zegt een volgeling van Jezus te zijn, maar gewoon werker van de ongerechtigheid is, zit nog helemaal vol met ongerechtigheid... Dat klopt niet, dat kan niet. Je bent of van het licht of je bent van de duisternis. Als je van het licht bent, doe je de werken van het licht. Als je van de duisternis bent, dan doe je de werken van de duisternis. En ik, ik, ik heb het niet over af en toe struikelen, maar gewoon over continu in zonde leven. Maar wat zegt de schrift nou? Die zeggen, als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw, God is getrouw en rechtvaardig onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als je dit vers wil lezen, zou je nog kunnen zeggen, nou, daar, daar voldoet uh, Judas toch? Hij, hij kreeg berauw en hij zegt, uh, ik, ik heb gezondigd. Dus hij beleidt eigenlijk zijn zonde. Maar er komt meer bij kijken dan dat. Aan wie beleid je je zonde? Hij zegt dit tegen mensen, hij zegt dit tegen die overpriesters. Hè? Ik heb gezondigd, ik heb iets gedaan wat niet goed is. Maar wij moeten niet onze zonde beleiden aan mensen, maar aan God. En verder moeten wij... Uh, we zien op verschillende plaatsen als mensen vragen... hoe moeten we dan tot geloof komen? Wat moeten we doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Die vraag wordt gesteld in handelingen 16. En ze zeiden... geloof in de Heer Jezus Christus... en je zult gered worden. En dat is een geloof als... je vertrouwen in Hem stellen. Dus het is al je zondebeleiden en... vertrouwen in de Heer Jezus Christus. En op een andere plaats... in, in handelingen 2 wordt die vraag ook gesteld. Wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus... Die zegt, bekeer u en laat u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ik geloof wel dat het op andere plekken staat dat je alleen maar gered kan worden uit het geloof. En dat dat, dat geeft je redding. Uit, uh, uh, uit genade door het geloof zijn wij gered. Niet uit werken, zodat niemand zal roemen. Maar in de Bijbel zie je eigenlijk meestal dat het gewoon één handeling is. Komen tot geloof, laten ze zich meteen dopen en, en de Heilige Geest ontvangen ze dan, zeg maar. Maar... We weten uit Efeze 1 vers 13 is er geloof dat we verzegeld zijn met de heilige geest vanaf het moment dat we geloofd hebben. Maar we zien hier dus al, het is je zonde beleiden, het is geloven in de Heer Jezus en het is je bekeren. Ja, dus je wandelde eerst eigenlijk die kant op in de werken van de duisternis en daar is, daar is eigenlijk God. En dan loop je eigenlijk van God weg en, en, en je liegt en je, en je steelt en... Uh, je gebruikt Gods naam misschien verkeerd, of, of, of begeert vrouwen met, met lust in je hart, zeg maar, en, en uh, ja, pleegt daarmee overspel, allemaal van dat soort dingen. En op het moment dat je bekeert, dan keer je eigenlijk tot God, je stelt je vertrouwen in hem, en gaat zo met hem wandelen, en gaat die werken niet meer doen, maar de werken van het licht, hè. Je, je naaste liefhebben als je zelf. En, en die, die oude werken, die dood je dan, dat is echte bekering. En het is ook niet hè, uh, dat, dat zonder beleiden en geloven in de Heer Jezus. Dat is niet gewoon van, uh, nou ik heb gezondigd en oh, goed, ik heb beleden. En uh, ja, ja, ik geloof dat Jezus uh, God is. Nou, als ik dan begrepen ben, mooi. Weet je. Nee, als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dus het is niet een formule opzeggen, het is echt gewoon met heel je hart dat geloven en dus met heel je hart hem vertrouwen. Dus het is zonder blijden geloven in de Heer Jezus, je bekeren en, en, en met je hart geloven. En die elementen hebben we niet gezien bij uh, Judas en ik geloof dat hij daarom niet gered is. Want hij had geen hoop. Als hij hoop had, had hij zichzelf niet opgehangen. Hij, hij was gewoon hopeloos over de situatie en vervolgens heeft hij zichzelf opgehangen. Tja, ik denk dat we allemaal gewoon in ons eigen hart mogen kijken. Ook, ook, ook kinderen, weet je, je kunt jarenlang naar de kerk gaan, volwassenen, je kunt jarenlang naar de kerk gaan. Je kunt jarenlang met mensen hebben gewandeld die met Jezus wandelen. Je kunt jarenlang gezegd hebben, ik heb met Jezus gewandeld. En er toch helemaal naast zitten als jij dit niet gedaan hebt. Dit is wat God vraagt om te doen. En dat is eigenlijk het, 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 het evangelie, dat we geloven in de Heer Jezus. Hij heeft het werk aan het kruis gedaan, de zonde op zich genomen. En dat te geloven in de opstanding. Oh, dat was trouwens nog een, een plaatje van, van Judas. Van dat dat, dat uh, was, was ik vergeten. Maar ja, dat geldt eigenlijk gewoon. een... Uh, it's a trap. Money, money is, a, is, is a trap. En uh, we moeten er gewoon voor waken in ons, in ons uh, leven. Dat wij, daardoor is Judas is eigenlijk gevallen. Hè, omdat hij eigenlijk een liefde voor geld had. En, en de liefde voor geld of geldzucht is de wortel van al het kwaad. Oké, okay, we gaan verder met vers 11. En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden? En Jezus zei tegen hem, u zegt het. We zien continu eigenlijk die vraag terugkomen. Ben je nou God? Ben jij de Messias? Ben je de koning van de Joden? Jezus had het al aan de apostelen gevraagd, aan de discipelen. Caiaphas die vroeg het. En iedereen moet die vraag beantwoorden. Pilatus stelt ook die vraag. Want als hij een koning is, dan heeft Pilatus een reden om deze man terecht te stellen en te, en te doden. Want je kunt jezelf niet zomaar tot koning maken binnen het Romeinse Rijk. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord. In, in de andere evangelie lezen we nog wel dat hij nog gezegd heeft van... Uh, 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 mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dan zegt, dan zegt hij, dan, oh, u bent dus toch een, een koning. Maar hij antwoordde hem verder op een gegeven moment geen enkel woord. Zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Waarom zou hij jezelf niet verdedigen? Maar Jezus moest deze weg gaan. We hebben vorige keer ook gezien dat hij vrijwillig ging... Hij had twaalf legioen engelen, 72.000 engelen kunnen aanroepen. Op het moment toen ze kwamen grijpen, vroegen ze, bent u het? Ja, ik ben het. Vielen de mensen achterover. Ze hadden hem zo vaak in de tempel kunnen grijpen en dat lukte niet. Jezus ging deze weg echt helemaal vrijwillig. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten. Wie zij ook maar wilden. En ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette, of Barabbas. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen... Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt. Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Afgunst, bang dat Jezus zou gaan domineren... want hij had al heel veel volgelingen. En dat, dat eigenlijk de, leiders, de, de geestelijke leiders niet meer serieus genomen zouden worden. En Ze waren afgunstig dat hij zoveel volgelingen kreeg. En toen hij op de rechterstoel zat stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Dus Pilatus krijgt nog een, een, een waarschuwing ook... dat zijn... Vanuit, vanuit... van zijn vrouw... die dus een, een, een droom heeft gehad over de... dat hij de rechtvaardige is. Hij wordt eigenlijk nog gewaarschuwd hier. En die heeft veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hen en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? En ze zeiden, Barabbas. Misschien dacht hij nog van, nou weet je, als ik ze de keuze geef van, uh, hier heb je iemand, een misdadiger, dan zullen ze waarschijnlijk uh, Jezus wel laten gaan en dan kom ik er wel goed mee weg. Maar ze hadden al zo'n haat en zo'n boosheid over Jezus en wat hij gezegd had allemaal. Want hij had hen natuurlijk beschuldigd als hypocrieten en huigelaars en slangen en van alles en nog wat. En ze zeiden alle tegen hem, laat hem gekruizigd worden. Maar de stadhouder zei, wat, wat voor kwaad heeft hij dan nou gedaan? Ook de stadhouder, die, die moet dat wel kunnen verantwoorden. Hij kan niet zomaar iemand laten kruizigen. Hij moet dat verantwoorden. Maar des te meer zeiden ze, laat hem gekruizigd worden. En toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel meer opschudding ontstond, nam hij water... Hij waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. Maar zo makkelijk kom je er niet meer weg, Pilatus, door je handen te wassen in water en zeggen, ik heb geen schuld aan deze. Ja, Pilatus zit nou in een situatie dat ja, er begint toch een beetje een oproer te ontstaan, ze willen echt dat hij gekruisigd wordt. En hij, hij, het lijkt alsof hij gewoon bang is, van als, als hij hem niet laat kruizigen, dat er echt een opstand gaat komen... Dus hij begint gewoon in eigen belang te denken van ja, ik moet niet hebben dat straks de Romeinse keizer over mij zegt, jij kunt de boel niet onder controle houden. Dus hij komt nu op het punt dat hij eigenlijk zoiets heeft van, dan kruisen we maar. Dan krijgen jullie je zin of die nou terecht uh, de dood verdient of niet, uh, kruizigen we maar gewoon. Maar ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige en hij was zijn handen in onschuld, denkt hij. En je ziet ook hier weer, net als Caiaphas en net als meerdere, dat ze stellen eigenlijk de vraag wie Jezus is, maar ze doen er zelf persoonlijk niks mee. We weten ook nog dat hij tussendoor naar Herodes is gebracht uit andere evangeliën, dat staat hier niet in. Die vond het ook wel interessant, die Jezus en al die tekenen, al die wonderen, die zou zelf ook als een teken willen zien. Maar dan staat daar dat volk, heel het volk, en die zeiden, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. En dat gaat ook op een dag gebeuren. Het Joodse volk, we hebben al een holocaust meegemaakt, maar ook straks in de eindtijd zal Israël ook echt door een hele zware verdrukking gaan. En ze weten eigenlijk niet wat ze zeggen hier. En een deel van Israël is natuurlijk wel tot geloof gekomen. En daar is dat bloed ook over hun gekomen, maar wel tot vergeving van zonden. En voor ons ook, allen die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om kinderen voor God te worden. En dan gebeurt er eigenlijk iets wat je niet zou verwachten, maar uh, hij liet Barabbas voor hen los. Maar nadat, nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruizigd te worden. En je ziet hier eigenlijk een soort plaatje, Jezus staat daar en daar staat Barabbas. En ze roepen kruisig Jezus. En je zou dat eigenlijk kunnen zien als, als een beeld van, daar staan wij. Wij zijn ook allemaal schuldig. Misschien heeft een wat meer zonde gedaan dan de ander, maar we zijn allemaal schuldig. En Jezus, die gaat uiteindelijk het, het, de straf op zich nemen, in, in de plaats van dat Barabbas eigenlijk een straf op zich had moeten nemen. Barabbas gaat vrij uit en Jezus wordt gekruisigd. En eigenlijk op het moment dat Jezus gekruisigd gaat worden, is dat eigenlijk voor ons, zodat wij ook vrij uit kunnen gaan. Niet zo van vrij uit nog voor dit leven, maar vrij uit voor eeuwigheid. Dat we weer voor eeuwig bij de Vader mogen komen. En dan dat ene, dat ene zinnetje. Ik, Jezus heeft niks gedaan, hij, hij wordt al gekruizigd. En als, alsof, het, alsof zijn leven helemaal niks voorstelt. Maar nadat hij, nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruizigd te worden. En wat we nu eigenlijk gaan zien, en ik, ik ga niet, niet eens alle details doornemen... Ja. Oh ja, een hele goede vraag. Dat is met een, met een zweep. Dan slaan ze iemand echt heel hard op de rug. En bij de Romeinen gaven ze 40 min 1 zweepslagen. Dat is eigenlijk 39 zweepslagen. En ik, ik weet niet precies hoe die zweep eruit ziet, maar je ziet in films wel eens echt zo'n leren zweep. Er zijn ook films daar zie je dat er zelfs metalen krammetjes aan zitten, metalen deeltjes. Waar, waarbij als je echt slaat, dat er gewoon echt stukken vlees gewoon uitkomen. Dat is echt heel erg. Dat is, een, dat is gewoon een marteling. En als iemand gegezeld is, dan, dan is hij ook echt gewoon helemaal, helemaal kapot geslagen. Dus het is gewoon echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Alsof ze zoiets hebben van: weet je wat? Over een paar uur is die, is die man toch dood. Laat hem ook maar gewoon helemaal afranselen. En gewoon echt bloeddorstig ranselen ze hem gewoon helemaal af. En hij geeft, hij geeft hem over om gekruizigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee. In het gerechtsgebouw en verzamelde heel de legerafdeling om hem heen. Heel de legerafdeling. Er zijn naar schatting waarschijnlijk uh, ongeveer tot maximaal 600 man. Om één man komen ze uh, heen staan. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om. Ze maakten hem belachelijk als een, als een, als een soort koning, geven hem een soort mantel. Ze vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En ze vielen op hun knieën voor hem neer... en bespotten hem met de woorden... Gegroet, koning van de Joden. Ook bespuugden ze hem. Ze pakten die rietstok. Een soort, soort bamboestok of zo is dat, denk ik. Maar, en, en, en ze sloegen hem op zijn hoofd. Hij heeft dus die doornenkroon op zijn hoofd. En alsof dat nog niet pijnlijk genoeg is. Hij, hij is al geslagen met zweepslagen. Hij, hij was eerder uh, voor het zand erin al in zijn gezicht gemet... Mep ze hem nu ook nog met een rietstok op zijn hoofd en toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruizigen. Toen ze op weg gingen, trof zij een man uit sirene aan van wie de naam Simon was en die dwongen zij om zijn kruis te dragen. Ze hadden Jezus zo kapot geslagen dat hij gewoon niet meer in staat was om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golg daar genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. En nadat ze hem gekruizigd hadden, dat is even één zinnetje, nadat ze hem gekruizigd hadden, ze slaan de nagels door zijn handen, door zijn voeten. En wij hebben allemaal meegedaan, het zijn specifiek de Romeinen die hem kruizigen, maar opgejaagd door de Joden... En eigenlijk door ons allemaal, omdat wij gezondigd hebben en de straf niet kunnen dragen om weer verzoend te worden met God. Maar alleen, alleen een volmaakt iemand, de rechtvaardige, kan dat doen. En daarom kruisen ze hem. En dan staat een heel simpel, comma. Verdeelden ze zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En we zien dat, ook al wordt Jezus gekruist, dat nog steeds profetie na profetie na profetie vervuld wordt. En ze gingen, ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift. En die brachten ze aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. En wat daar stond, was ook gewoon echt waarheid. Hij is ook de koning van de Joden en hij wordt ook de koning van de Joden. En dat zal één dag geopenbaard gaan worden in de toekomst. Maar hij kwam nu om zich te laten kronen en, en, en om, de, om de straf op te nemen als geslachte lam. Jezaja 53 omschrijft dit al heel uitgebreid dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. En toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En we weten uiteindelijk dat een van die misdadigers uiteindelijk toch nog tot geloof is gekomen. En ingezien heeft van dat hij de rechtvaardige is en dat hun terecht als zondaars daar aan het kruis hangen. En hij mag die dag, omdat hij gelooft in de Here en vraagt, wil je mij gedenken in het paradijs, mag hij mee. En de voorbijgangers las het hem, schudden hun hoofd en zeiden... U die de tempel afbreekt in drie dagen en in drie dagen opbouwt... verlos uzelf, als u de zoon van God bent. Kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters... samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën... en zeiden, anderen heeft hij verlost... Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Maar denk je nou echt dat die mensen geloofd zouden hebben? Lazarus was opgestaan uit de dood. Vlak voordat Jezus Jeruzalem inkwam. Er waren allemaal aanhangers meegekomen. Die geloofden ze al niet. Jezus deed nog steeds wonderen in Jeruzalem. En dat geloofden ze ook allemaal niet. Straks staat Jezus op uit de dood. Die Verschijnt er meer dan 500 mensen... En ook dat geloven ze niet. Denk je nou echt dat als Jezus van het kruis kwam, dat ze hem zouden geloven? Maar het is nog niet afgelopen. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Dus dan moet die bekering van die ene misdadiger daarna zijn geweest. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En dit is echt heel bizar wat hier eigenlijk staat, want het zesde uur, de, de Joden beginnen te rekenen vanaf de zonsopgang, vanaf zes uur s ochtends als het eerste uur. Dus zes uur, het zesde uur is eigenlijk twaalf uur smiddags. Twaalf uur smiddags, midden op de dag, als de zon op de hoogste positie staat, komt er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe, van, van twaalf tot drie uur. Er staat ook niet dat het plotseling bewolkt werd, er staat ook niet dat er een zandstorm kwam, er staat ook niet dat er een eclips gaande was, en dat kan ook niet, want we weten wat de stand van de maan toen was en er kon geen eclips bij plaatsvinden. Dit is een bovennatuurlijke duisternis die over heel de aarde komt. Het is niet eens plaatselijk, hè? het is over heel de aarde. Ja, dus, dus eigenlijk, uh, er zijn zelfs vertalingen als je kijkt in de verschillende evangeliën, en, en verschillende vertalingen zijn er... Vertalingen die het vertalen als the sun stopped shining. Dat de zon gewoon stopte met, 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 met schijnen. En het lijkt hier alsof gewoon, omdat, omdat er zoveel duisternis op Jezus komt, zoveel zonde en, en alle, alle misère, alle, alle, alle slechtheid van, en, en het kwaad van, van, van de mensheid, komt op, op, op Jezus alsof de vader gewoon zegt, ik, ik kan dit niet aanzien. En er volledige duisternis komt. Ik weet, het is een stukje interpretatie, maar... Het is zo bizar dat er midden op de dag gewoon drie uur duisternis is. En ongeveer op het negende uur, dus drie uur s middags, riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. En dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hier zien we dat God, en we hebben eerder gezien, volgens mij was het twee weken geleden, hoe de vader, zoon, de heilige geest eigenlijk één éénzelfde God zijn, en toch drie verschillende. En hier op dit moment, het enige moment dat we ooit lezen in de Bijbel, dan zie je dat God, dat Jezus van de Vader is afgescheiden. Op het moment dat het diepe duisternis is. En sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen ze dit hoorden, hij, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, hou op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus riep nogmaals met luide stem en hij gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurde. Dit is allemaal zo boven natuurlijk wat hier gaat, wat hier gebeurt en wat hier gaande is. En het voorhangsel van de tempel, dat was een voorhangsel wat de weg naar het heilige der heiligen blokkeerde. Dan mocht alleen maar de hoge priester één keer per jaar daarin om de zonde te verzoenen, tijdens de grote verzoendag, voor het volk. En die scheurt van boven naar beneden. Dus vanuit de hemel naar beneden, naar de aarde, niet van beneden naar, de bo naar boven. En uh, we, we weten ook dat het net de tijd was van het offer, dat, dat de offers bereid werden, zeg maar. Dus die tempel moet ook gevuld zijn met, met mensen en dat de priesters dit allemaal zagen. En we weten ook dat Jezus onze hoge priester is. En dit is het moment dat Jezus eigenlijk doorgaat en eigenlijk de weg vrijmaakt, naar het Heilige, de Heilige, naar de troon van genade. voor ons om als hoge priester te gaan dienen. En, en de aarde beefde en de rotsen scheurden. Gebeurde allemaal, allemaal bovennatuurlijke dingen. drie uur duisternis, aarde beefde, rotsen scheurde. En ook werden graven geopend. en veel lichamen van heiligen. die ontslapen, die gestorven waren. werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven. kwamen in de Heilige Stad en zijn aan velen verschenen. Als je heel goed leest wat die staat, dat is echt heel bizar. Jezus heeft de geest gegeven. Er worden graven geopend. Dat gaat gepaard met allemaal beving en rotsen die scheuren en de voorhangsel wat, wat open scheurt. Dus die graven gaan open. Veel lichamen van heiligen die gestorven waren, werden opgewekt. Dus op dat moment zijn ze opgewekt. Maar pas na zijn opwekking, na Jezus' opwekking, na zijn opstanding, gingen ze uit de graven. Dus die mensen liggen daar in geopende graven, drie dagen lang. Ze zijn al opgewekt, maar ze komen er nog niet uit. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven. Dat is echt zo, zo bizar wat hier staat. En dan komen ze in die heilige stad en zijn er veel mensen verschenen. Oma, wat doe jij nou? <lacht> Oma die al overleden was, die loopt in één keer weer rond. Of weten wij veel, misschien zagen ze al inderdaad Elia. Of we weten niet wie daar verschenen, maar... Dit is zo raar, dit is zo raar wat daar gebeurt. Jezus had Lazarus dus al opgewekt, maar we zien hier eigenlijk een soort sneak preview van de uiteindelijke opstanding die komen gaat. Waar we echt vernieuwde lichamen zullen hebben. Wat hier gebeurt is dat mensen opstaan uit de dood, waarschijnlijk nog niet met vernieuwde lichamen. Maar dit is het bewijs dat Jezus laat zien, ik ben de opstanding en het leven. Zelfs die hoofdman, toen de hoofdman overhonderd, de Romeinse soldaat die hem net gekruisigd had samen met zijn mensen. Toen de hoofdman overhonderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen gebeurden. Dus die duisternis, dus voorhang voorrang wat scheurde en die graven die opengewekt worden. Werden zij erg bevreesd. Ja, dat zou ik ook hebben. Dat is gewoon niet meer normaal wat hier allemaal gebeurt. En ze zeiden, werkelijk, dit was Gods zoon. Ze hebben hem net gekruisigd, ze hebben hem net bespot, ze hebben hem net gegezeld. En op dit, moment, op dit moment zeggen ze werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. En ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. En onder hen was Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jacobus en Jozeus en de moeder van de zonen van Zebedeus. En we zien hier, samen met de andere evangelie, zien we zoveel overweldigend bewijs dat Jezus God is, dat Jezus de Zoon van God is, dat hij vanuit God kwam. Ik bedoel, als je gewoon de optelsom maakt, hij heeft laten zien dat hij macht had over vloeistof, hij liep over water, hij veranderde water in wijn, hij had macht over materie, hij vermedelvulde broden en vissen, hij had macht over lichamen, hij, hij genas die, hij had macht over de demonen, hij dreef die uit, hij had... Uh, macht over de atmosfeer, want hij bestrafte de stormen. Hij had over alles macht en bovenal over, over zijn eigen leven om die weer op te wekken. Er is maar één die dit kan, dat is God. En dit, is, dit is zo overweldigend bewijs en het is zo goed gedocumenteerd. En ik, ik heb, Toen ik twintig uh, jaar geleden tot geloof kwam, heb, heb ik goed nagedacht van... Ja, ik, ik wil echt God zoeken, maar waarom zou ik christen worden? Waarom word ik niet uh, uh, moslim of boeddhist of hindoeist? Maar als je kijkt wat Jezus heeft gedaan, er is gewoon niemand die daaraan kan tippen. Wat Jezus heeft gedaan en die zo krachtig bewijst dat hij de Zoon van God is. En als je Johannes' Evangelie leest, die zegt dat ook. Hè? Deze dingen heb ik jullie geschreven, zodat je weet dat Jezus de Zoon van God is. Hij zegt zelfs van, ja als ik alle dingen op had moeten schrijven, nou, dan zouden zelfs alle boeken in de wereld zouden dat niet eens kunnen bevatten. Zeg maar. Het is zo overweldigend wat Jezus heeft gedaan. <tiedert> En, en, en als je dit, dit verhaal leest en, en ziet en hoort, dan is er eigenlijk maar één antwoord op, 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 op mogelijk. Jezus is God en, en dat we ons bekeren en, en, en geloven, onze zonden beleiden en ons voegen onder de wil van God. Of je legt het totaal naast je neer en dan ben je voor eeuwig verloren. Zo, zo ja, hard is de situatie nou eenmaal, maar God houdt ontzettend veel van mensen. Hij is bewogen over de mensen. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. En ik ben hem zo ontzettend dankbaar dat ik gered ben van zonde. En dat hij me, zijn zonde schoongewassen heeft. En dat ieder die in hem gelooft, zijn zonde beleidt en zich bekeert dat, dat, dat de zonden weggewassen zijn. Dit is zo'n grote rijkdom. dat God zoveel van jou en mij houdt, dat hij zijn eigen zoon heeft opgeofferd. En... Uh... Ja, ik heb, ik, ik heb een, een, een lied gevonden waar ik mee uh, wil eindigen. Ik ga zelf niet zingen, wees niet bang. Maar uh, ja, dat is een, uh, ja, een, 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 een filmpje zit erbij. En uh, ik kon eigenlijk maar heel weinig liedjes vinden over vergeving. Ja, en uh, dat is echt wel best wel bizar eigenlijk. Ik heb er toch één gevonden. En uh, ja, die wil ik gewoon draaien. En wil ik eigenlijk gewoon vragen dat we dit gewoon met ons hart eigenlijk ook oké okay, zien maar de, de tekst komt ze op het scherm, maar dat het eigenlijk een soort van meezingen in, in, in ons hart. En als er nog zonden zijn, dat we die, die beleiden. Als we de Heer nog niet kennen, dat we echt voor hem kiezen en, en ons bekeren. En dat, ja, dat God vandaag gewoon de eer mag krijgen in alles en dat zijn offer voor ons allemaal niet voor niets zal zijn. Is veel te bang om alles op te geven? Ontwijkt u al zo lang, mijn zonde houdt mij tegen. Zijn genade, God van trouw.